0: Hallo und schön, dass ihr bei den Obermain-Stories dabei seid. Wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass ich euch hier einige weibliche Gründerinnen, Gewerbetreibende und Künstlerinnen aus der Region Lichtenfels vorgestellt habe. Ja, und wie angekündigt, stehen dafür heute die Männer und ihr Business im Fokus. Das heißt, ich nehme euch heute mit in die Welt der Liköre und des Fußballgolfs und zum Schluss werfen wir noch einen Blick in den neuen Barbershop, der vor rund einem Jahr seine Türe in Lichtenfels geöffnet hat. Los geht die Reise aber in Ebensfeld. Dort gibt es nämlich bei der Familie Sebald schon eine gewisse Familientradition des Schnapsbrennens. Und genau diese setzt Georg Sebald in Form der Likörmanufaktur Häfnerskerch seit gut zwei Jahren fort. Wie sich das Ganze aber genau ergeben hat und was dafür alles nötig ist, hat mir Schorsch in einem Interview verraten, das ihr jetzt im ersten Beitrag zu hören bekommt. Lieber Schorsch, ich bin erstmal neugierig. Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Likörmanufaktur ins Leben zu rufen?
1: Ja, es war eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes Schnaps Schnapsidee. Okay. <lacht> Also man hat ja in seinem Leben doch schon den ein oder anderen Likör getrunken und ähm, mancher ist gut, mancher ist nicht so gut, aber was sie fast alle irgendwie miteinander gemeinsam hatten, ist eigentlich, dass ich sie alle zu, zu süß fand. Und ja, und dann kam darüber so die Idee zustande, das muss doch eigentlich auch gehen, dass man weniger Zucker da reinpackt und ja habe dann da so ein bisschen das Experimentieren mit Rezepten angefangen und dadurch war das ein oder andere dabei, dass man ganz gut trinken konnte. Ja, dann habe ich gedacht, da könnte man doch auch ein bisschen ein kleines Geschäft draus machen. Nachdem mein Uropa auch Schnapsbrenner war ähm, und wir da quasi so eine, <lacht> eine Familienhistorie haben und mein Dad da auch immer viel davon erzählt, von dieser alten Schnapsbrennerei und das jetzt auch ja wieder aufleben soll, ja, hat, sich, hat das dann auch gut ins Gesamtkonzept gepasst.
0: Cool. Und braucht man da jetzt bestimmtes Material, Equipment? Musstest du das alles neu kaufen oder kann man das erstmal so in der Küche machen?
1: Also die ersten Experimente ja, waren, waren alle so in der Küche, aber... Dann, wenn du ein Gewerbe anmeldest, dann ist ja das allererste, was passiert, dass das Gesundheitsamt bei dir steht und alles kontrolliert. Und da hatte ich aber schon angefangen, dann den Raum ähm, dafür umzubauen. Ja, und inzwischen ist das halt eine, eine voll eingerichtete Küche eigentlich, wie man sie so, also nicht ganz so gut ausgestattet wie eine Gastroküche, aber von der Optik äh, sieht sie aus wie eine Gastroküche, also Edelstahl und mhm. ja.
0: Dann heißt es, du hast erst experimentiert, dann ist es wahrscheinlich auch sehr gut angekommen im Freundes- und Bekanntenkreis. Und naja, dann geht es ans Eingemachte. Man braucht ja dann irgendwie ein Vertriebsnetz. Wie bist du denn da vorgegangen? Ich habe dich schon in der Rübe, regionaler Rübe bist vertreten und im hopfenrebell brauereimanufaktur
1: Genau, also... Ja, angefangen hat erstmal alles so vom vom Hof eigentlich von meinen Eltern weg. Ähm, da sind wir auch aktuell dabei, einen, ja, eine Verkaufsfläche, Laden würde ich es nicht nennen, aber eine Verkaufsfläche zu bauen, eingebettet in ein bisschen größeres Konzept, also Kunstsilo 1 nennt sich das dann. Das war früher mal ein Fahrsilo aus der Landwirtschaft, das jetzt überdacht ist und das ja so ein bisschen die Heimat werden soll von allem, was irgendwie kunsthandwerklich so möglich ist. Das heißt, da ist auch, wird es auch Holzdeko geben und eventuell einen an, an Kaffee, der hier regional geröstet ist, zum Beispiel meine Liköre. Ja, alles, was man irgendwie so künstlerisch machen kann, es wird Bilder geben. Ja, da sind wir relativ weit. Das mhm. wird äh, auf jeden Fall heuer noch eröffnet, je nachdem wie dann auch mit Corona so die Lage ist und was möglich ist. Also vom Hof weg habe ich angefangen und ja, im Bekanntenkreis ist da erstmal relativ viel. Das war ja dann, wo ich angefangen habe, war direkt das Weihnachtsgeschäft vor der Tür. und ja, das, da ist es natürlich sehr, sehr gut gleich angekommen. Ja, wie du gesagt schon gesagt hast, inzwischen bin ich beim äh, Hopfenrebell in Staffelstein in der in der Verkaufsfläche mit drin und im Rübe Regionalladen. Demnächst macht jetzt auch die Adams Kaffeerösterei in Bad Staffelstein auch noch auf. Ähm, da wird auch wahrscheinlich nicht alles warten, aber eine Auswahl geben, weil ich mit dem Adams Kaffee einen Kaffeelikör eben gemacht habe. Ja, und dann passt es eben auch dort gut eigentlich in die ähm, in die Fläche. Und ja.
0: Gut, und damit wir zum Schluss den ZuhörerInnen noch ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, zähl doch nochmal, auf welche Sorten du alles hast.
1: Also, aktuell um, gibt es Kümmellikör, Kakao, Kaffee. Die 3K. <lacht> Zitrone, Johannisbeere, Haselnuss, im Winter gibt es Bratapfel und jetzt ganz neu, die werde ich am Autofrühling in Staffelstein das erste Mal dann zum Verkauf haben, wird es Pflaume geben, Rhabarber ist gerade so im Entstehen und der Bierlikör, der wird auch kommen, wobei ich da noch nicht weiß, wann der soweit sein wird.
0: Vom Thema Genuss wollen wir jetzt mal zum Sport kommen. Genauer gesagt zum Fußballgolf Obermain. Kommenden Samstag am 26. März startet nämlich eine neue Saison. Und das habe ich einfach mal zum Anlass genommen, den Gründer Patrick Zenk erst einmal zu fragen, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, eine Fußballgolfanlage in Grundfeld zu eröffnen.
2: Das ist eine ganz witzige Idee gewesen. Also Geschichte, wir haben... Wir waren im Urlaub auf Höhe und da wollten wir Fahrrad fahren und Insel erkunden. Und dann sind wir auf dem Bauernhof gelandet, weil es geregnet hat. Und da war Fußballgolf mit neun Löchern. Und da habe ich gedacht, oh, äh, das ist eine schöne Geschichte, probieren wir es halt mal aus. Schönen Tag gehabt, nichts dabei gedacht. Gut, wie wir daheim waren, so vier Wochen später, irgendwann bin ich dann aufgestanden und hab gesagt, Mensch, das, was du im Urlaub gemacht hast, das wäre ja auch was für unsere Region als Tourismusregion, als Urlaubsregion. Und dann ging halt die Planungen, die Vorbesprechungen und so an und erstmal recherchiert, wo das überhaupt ist, was es überhaupt ist, wie es organisiert ist, die ganze Geschichte. Dann in der Politik natürlich bekannt gemacht, Stadträte und solche Geschichten und die ganzen Ämter, die haben ja vor Fußball, Golf noch nie was gehört. Und dann ging halt eine halt zweijährige äh, zwei lange Planungsphase und Genehmigungsphase an. Naja, und mittlerweile sind wir jetzt eine von 40, 45 Anlagen in Deutschland, die einzige in Nordbayern und wir sind die einzige von 14 Anlagen in ganz Deutschland, die zertifiziert sind, nach dem deutschen Fußballgolfverband. Ach, den gibt es auch. Da gibt es auch den. Ja, das wissen auch viele nicht. Äh, mittlerweile ist es so, dass es auch Deutsche Meisterschaften und Weltmeisterschaften gibt und geplant ist, früher oder später die Sportart auch mal olympisch werden zu lassen. Da müssen natürlich Vorgaben gemacht werden mit dem deutschen Sportbund, dass man da beitritt und so. Aber. Ziel sollte schon mal sein von den Verantwortlichen vom Verband her, dass das irgendwann mal eine offizielle, richtige ähm, Olympiasportart wird.
0: Entstanden ist das Ganze übrigens Mitte der 90er Jahre in Skandinavien und hat sich dann allmählich auch in anderen Ländern rumgesprochen. Den großen Boom gab es dann aber eigentlich erst in den letzten fünf bis sechs Jahren. Was mich jetzt natürlich noch interessiert hat, war die Frage, wie das mit dem Fußballgolf eigentlich am besten klappt bzw. worauf es dabei ankommt.
2: Naja, wie es klappt. Das ist eigentlich das Schöne an dieser Sportart, dass es niemand vorher üben muss oder probieren muss. Jeder kann gegen einen Ball reden und das ist ja ein normaler Fußball, mit dem wir spielen. Die Bahnen sind zwischen 25 und 120 Meter nur lang. Also andere Anlagen haben schon viel weitere, da gehen es bis 200 Meter. Und ganz witzig ist immer, wenn da Familie kommt, zwei Kinder, Vater und Mutter in der Regel, gewinnt immer die Mutter, weil... Ja, das ist für Sie <lacht> wahrscheinlich als Mutter auch nicht schlecht. Hintergrund ist der, weil die, die Jungs und die Männer, die hauen halt einfach drauf und versuchen mit ihren fußballerischen Qualitäten, die sie vielleicht nicht haben, <lacht> dann zu dann zu spielen. Und die Frauen ähm, spielen vielleicht noch mit Köpfchen, spielen, spielen aber ein bisschen kürzer, spielen ruhig mit der Biege, mit der Spitze ist überhaupt kein Problem. Aha. Aber dann fällt es, wie beim Minikolf, der Ball fällt halt ins Loch rein und ist es Spaß für die komplette Familie, sage ich mal. Also es gibt da keinen... Ähm, Vorgabe, wer da spielen kann, äh, die Kleinkinder mit vier, fünf Jahren sagen immer, so ab dem Vorschulalter, mhm. das, da geht los und geht bis zum alten Ober mit 70, 80. Unser Ältester ist 85, der spielt.
0: Und zum Schluss hat Patrick Zenk mir natürlich nochmal alle wichtigen Infos zum Spielbetrieb und den Öffnungszeiten für euch zusammengefasst.
2: Los geht's am kommenden Samstag, das ist der 26. März, wenn die Zeit wieder umgestellt wird, wenn es rauswärts geht, da beginnt die Saison und sie geht immer bis Ende Oktober, ähm, je nachdem wie die Witterungsverhältnisse dann hinten raus sind, 1. Oktober, vielleicht die Herbstferien noch, je nachdem mhm. und grundsätzlich ist es so außerhalb der bayerischen Ferien ist es Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr. Und in den Ferien sind wir immer jeden Tag ab 10 Uhr da, äh, ohne Ruhe da. Wir bieten auch komplett Pakete an. Bei uns kann man ohne Probleme Kindergeburtstag äh, feiern. Da kommen Sie mit Ihren Kindern, haben eine saubere Wohnung. Und dann bekommen Sie bei uns auch noch Chicken Nuggets mit Pommes. Ähm, mit wir Ach, arbeiten super. da im Zus zusammen mit dem Haus Frankenthal in 14 Heiligen zusammen. Und somit haben wir die komplette Speise, gerade wo oben ist, haben wir auch bei uns. Das heißt, vom Chicken Nuggets bis hin zum Schäufel mit Klos bieten wir für Gruppen auf Vorbestellung alles an.
0: Im letzten Beitrag dieser Folge möchte ich euch noch zum neuen Barbershop mitnehmen, den es seit Frühjahr 2021 in der Bamberger Straße in Lichtenfels gibt. Eröffnet hat ihn Ersin Tekin der schon vor sieben Jahren einen Barbershop in Bamberg aufgemacht hat ja und dann gemerkt hat, dass 30% seiner Kunden eigentlich aus der Region Bad Staffelstein, Lichtenfels und Coburg kommen. Die haben ihn dann natürlich darauf angesprochen, ob er nicht auch hier in der Gegend was aufmachen könnte. Und glücklicherweise hat er dann auch eine Immobilie gefunden und ist mittlerweile total zufrieden, wie es läuft. Ich habe ihn dort quasi mitten im Tagesgeschäft besucht und fand bei unserem kurzen Gespräch besonders interessant, wie er Ersin den Job des Barbiers für sich definiert.
3: Wir sind lang dabei und äh, wir sind auch äh, Künstler. Wir bieten hier auch eine Kunst, was wir machen. Also ich nenne das Kunst okay. auf jeden Fall. Und es gibt Leute, die wir auch vor einem Jahr Pizza verkauft haben. Mhm. Und jetzt einmal komischerweise auch Barbier geworden. Es gibt es auch. Genau, die Leute wissen, wo gut ist. Mhm. Und wir sind immer noch aktuell, seit eigentlich von Anfang an, unser Barbershop in Bayern Nummer 1 bei Bewertung Google. Wir haben auch viele bekannte Leute bei uns. Eine von denen ist Alexander Herrmann, ist äh, Sternkoch Deutschland bekannt. Er kommt immer meistens nach Bamberg, Jedes zweite, dritte Woche ist er bei uns.
0: Dann wollte ich natürlich noch wissen, was er überhaupt alles so an Leistungen in seinem Laden für den Mann anbietet.
3: Um die Männer hier geht Wir haben äh, hier eine Männerkonzeptkarte, das heißt eigentlich was um den Kopf geht machen wir alles ob jetzt Kopfmassage ist ob jetzt Haarschneiden ist Bart Augenbrauen was äh, Gesichtsmaske Gesichtscreme äh, wir haben extra noch eine Maschine die wo äh, auch so Dampf Luft rauslässt bei Männern und äh, danach kommt eine schöne warme Tuch auf Gesicht das Gesicht ist ein bisschen auf jeden Fall äh, nach Rasur sich halt äh, wie wie sagen wir das berührt genau ja.
0: Dass das Ganze so gut läuft, zeigt wiederum, dass Männer zunehmend Wert auf ihr Äußeres legen. Und das hat mir erst abschließend natürlich noch bestätigt.
3: Vor zehn Jahren war es ganz anders gewesen. Es sind mehr so die Damen bei Friseurstunden lang gewesen. Mhm. Aber heutzutage, wenn man so junge Leute guckt, wir haben Kunden hier, die wo jede Woche, zweite Woche kommen, Ach. sich fresh machen. Und die haben auf jeden Fall so, jetzt sagen wir, in dieser Zeit äh, legen sich Männer viel Wert drauf auf Friseur und äh, das ist auch ein wichtiger Punkt. Okay, gefällt auch die Damen.
0: Gefallen hat euch hoffentlich auch diese Ausgabe der Obermind stories Bei Fragen, Themenwünschen oder auch Kritik meldet euch jederzeit gern per Mail an info storiesde Alle Infos zu den heute vorgestellten Projekten gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Wir hören uns dann in zwei Wochen, also am 6. April wieder. Bis dahin gibt es natürlich weiterhin News und Content auf meiner Website und über den Instagram und Facebook-Kanal. Ich wünsche euch jetzt schon mal noch eine schöne sonnige Woche und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.